0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah join di acara webinar Mind and Brain yang ke-6 dalam rangka World Mental Health Day, peringatan World Mental Health Day, Hari Kesehatan Mental Dunia yang biasa dirayakan setiap bulan setiap tanggal 10 Oktober dan biasanya sih perayaannya selama bulan Oktober. Jadi kalau teman-teman semua yang join di sini searching di Instagram tuh banyak teman-teman kolega psikolog atau psikiater bikin acara. edukasi di webinar atau di IG live dan sebagainya. Dan pada episode keenam ini, eh saya lupa memperkenalkan diri ya, meskipun kayaknya nggak perlu ya, sering. <laughs> Oke, okay, uh, perkenalkan nama saya Firman Ramdhani, saya psikolog. Saya, uh, saya suka sebut diri saya sebagai edukator, orang yang suka membuat konten edukasi di Mind and Brain. Uh, mind and Brain sendiri adalah wadah uh, edukasi. terkait bagaimana cara pikiran dan mata kita bekerja. Kita ada YouTube dan ini akan kita publish di YouTube nanti mungkin setelah bulan Oktober kali ya, setelah semua selesai. Lalu nanti kita ada kita ada podcast juga meskipun masih baru mulai. Paling banyak di YouTube. Kita ada website juga, ada blog juga, ada tulisan-tulisan kita yang lumayan panjang dan kali lebar gitu ya. Dan uh, untuk mempersingkat waktu, karena kita cuma 60 menit, supaya nggak terlalu banyak kuotanya teman-teman yang yang mesti dipakai buat acara kita, saya kali ini nggak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Mas Bang. Mas apa Bang dipanggilnya?
1: Uh, kalau membawa afnan sih ritualnya. Bang,
0: ya? <laughs> bang Haikal Kamil. Bang Haikal Kamil. Apa kabar Bang Haikal?
1: <laughs> Alhamdulillah baik.
0: Bang okay. Firman, <laughs> Bang Haikal ini uh, seorang creative trainer yang hmm. punya uh, enggak nggak bukan lagi disebut sebagai ini ya sebagai artiskah bukankah public figure?
1: Ya kalau artis sih uh, kayaknya profesi yang akhirnya tidak lekang oleh waktu, cuman menjadi hmm. fokus kali ini adalah seorang creative trainer. Oke.
0: Okay. Jadi kemarin waktu ditanya, kalau ditulisnya apa? Ditulisnya creative planner aja, oke. Jadi sekarang lebih suka di disebut creative planner ya. Mungkin sedikit kali-kali brief uh, hmm. kesibukannya apa sekarang sebelum kita mulai?
1: Oke selamat malam semuanya. Halo semuanya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, sejahtera untuk kita semua. Ah uh, kesibukannya akhir-akhir ini memang uh, selama 5 tahun ke belakang saya lebih banyak membangun uh, karir sendiri di dalam dunia uh, entrepreneurship dan bidangnya memang lingkupnya agak luas ya. Tapi saya coba bikin eh uh, adalah di halal lifestyle. Jadi uh, saya bikin di uh, fashion muslim, ada tiga ada dua brand yang saya urus, ada uh, ZM Zaskia Mecca sama Bia Biza Mecca. Uh, terus yang kedua ada dibilang bidang halal halal uh, untuk skincare. Saya punya Zam Kosmetik. Terus uh, ada juga di bidang uh, content creation uh, punya uh, Creative Agency lah namanya hmm. Kini Kreatif juga baru dimulai. Apa namanya? Ah, kini Kreatif. Kini, oh, Kini Kreatif. Kini. Jadi kini. bareng sama. bareng sama istri, terus hmm. ada usaha uh, bantuin istri juga karena dia punya brand uh, Nami Rah label, saya juga bantu menjadi apa ya petugas, sibuknya lah ya karena hmm. uh, istri sekarang sudah makin banyak kerjaan untuk bikin konten jadi untuk brand-brandnya secara bisnis itu saya ngurusin gitu, terus uh, Kalau di bisnis sih itu ya memang yang lebih banyak. Cuman kalau dalam kegiatan entertainment masih beberapa kali bikin uh, host di beberapa acara kuis di televisi. Tapi memang itu bukan jadi main job lagi sekarang sih. Oke. Okay. Terus. So, Oke. Okay. Nah kayaknya itu sih.
0: Oke. Okay. Jadi luar biasa banget kesibukan lo kali. Lumayan. Nah,
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Anyway, kenapa saya undang Haikal? Karena tadi saya kenal Haikal dan memang sibuk banget ini orang. Dan kalau kita lihat Instagram-nya sama istrinya itu aktif banget nih. Dan kayak pandemi enggak ngurangin kesibukan lo, malah nambah ya? Iya. Belum <tuh>. belum apa yang kutanami yang lo punya itu?
1: Iya, kutanami yaitu uh, kita bikin ini uh, inilah kayak apa ya? sosial responsibility lah dari kita terhadap eh CSR okay. lain bukan juga sih tapi ya pokoknya kita mau giving back ke society via ya, tanami gitu. Oke. Okay. Sama gue, Mantap. sama saya juga aktif di uh, asosiasi produser film jadi Bendahara.
0: Hmm. Mantap. <laughs> Oke, okay. mudah-mudahan uh, nanti teman-teman dapat banyak ilmu dari Haikal ya dari bang Haikal. Dan uh, nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya mungkin bisa disampaikan via uh, Ada suara. Eh.
1: Kalau <laughs> di rumah kita saling memahami. Iya.
0: <laughs> eh, kalau ada yang mau bertanya nanti bisa via chat supaya nanti nggak tumpang tindih kalau misalnya di apa suaranya di onin nanti tumpang tindih. Ya. Dan feel free kalau emang ada yang mau bertanya nggak boleh nggak usah nunggu sampai sesi tanya jawab bisa langsung aja gitu ya. Jadi biar lebih santai. Gitu ya. uh, Oke okay. mungkin uh, sesu sesuai sama topiknya. yang yang kita angkat yaitu terkait productivity dan memang kayaknya nih temu kita ini Bang Haikal ini cocok banget kalau kita ngomongin productivity. Boleh nggak lu share selama bulan pandemi, bulan pandemi, sori. <laughs> selama masa pandemi ini itu gimana kalau Lu makin sibuk tapi gimana lu cara cara manage tuh? Eh
1: uh, jujur ini mungkin kita Harus ngobrol dari bulan uh, awal tahun ya. Jadi Januari 2020 uh, saya dan istri memutuskan tuh pindah rumah. Kita baru uh, selesai beli rumah di daerah uh, uh, Jagakarsa. Jadi kita mencoba untuk lebih mandiri gitu, nggak tergantung sama orang tua. Uh, memang untuk kenapa ke sini karena lebih dekat sama uh, aktivitas kita keseharian memang lebih banyak di selatan. Akhirnya uh, mulai membangun rumah tangga, menjadi seorang kepala rumah tangga seluruhnya, bikin peraturan, istri punya uh, apa pingin menata-nata rumah, pengen bikin ini, pengen bikin itu, jadi baru banyak kegiatan yang kita lakukan ketika kita uh, pindah rumah gitu. Lalu bulan berganti sampai akhirnya Maret kita mengetahui ada info tentang pandemi ini yang awalnya uh, ah ini kayaknya jauh deh nggak akan berdampak apa-apa sama kita gitu. tenang aja gitu. Tadi memang di awal saya sempat ceritakan kan saya memang uh, ada uh, di bidang fashion muslim. Ini sebenarnya korbisnis saya gitu. Uh, saya harus, saya biasanya selama lima tahun ini bekerja sama sama salah satu major department store yang hashtag-nya tuh keren segala bangsa, hak segala bangsa, ya, yeah, fine out lah. Jadi uh, kerja sama sama mereka. Singkat cerita, karena pandemi ini dari 10 orderannya mereka, itu yang mereka bisa terima hanya 2 ternyata. Terus 8 dibatalin. Dan 2-nya tidak dibayar. Jadi pas awal pandemi saya pikir nggak berdampak banget, nggak berdampak banyak, tapi ternyata saya salah. Ini adalah ujian terbesar saya menjadi seorang kreatif trainer. Karena dampak terhadap bisnis, apalagi saya jadi CEO-nya di situ luar biasa besar, pressure-nya tuh wah tinggi banget gitu. Barang itu kalau masuk ke kantor itu udah numpuk semuanya, mending mending uh, di pintu ya ini depan pintu bahkan di garasinya tuh udah penuh dengan barang-barang gitu. Pada saat hmm. awal tuh stres nliatnya bahkan uh, karyawan juga nggak uh, manggilnya ada yang pak ada, ada yang bang ada yang sal <laughs> Ini mau diapain barang-barang nih? Kek mereka pun bingung gitu akan harus dilakukan. Dan menjadi seorang pemimpin uh, kuncinya harus tetap waras sih dalam kondisi seperti ini. Jadi uh, harus terus memberikan uh, rasa optimis gitu. Jadi uh, akhirnya saya bilang ke semuanya, kita kan udah memupuk uh, online kita selama empat tahun ke belakang gitu. kayaknya kita harus memang shifting ke sana, kita fokus semuanya ke sana, gitu. Jadi kita punya beberapa, jadi kita punya toko hampir di marketplace, kita juga punya website sendiri, tadinya itu sekedar kayak nice to have aja, gitu, bukan menjadi ya, kita malah benar-benar fokus di situ, gitu. Dan kita uh, ketika perubahan itu terjadi luar biasa sulit di awalnya karena uh, biasanya kita menghandle orderan yang sekali order tuh ngirim langsung uh, 20 karung ini sekarang kita harus ngendol paket satuan satu 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 satu, 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 satu gitu yang benar-benar merubah pola bisnis kita gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak bisa uh, menyesuaikan dengan cepat gitu uh, dan akhirnya kuncinya ternyata menjadi seorang pemimpin pada saat itu adalah jujur Jadi saya jujur sama semuanya kalau perusahaan dalam kondisi yang sangat sulit, sangat berat. Jadi saya hanya bisa menggaji kalian berdasarkan pencapaian sales kalian. Jadi anggaplah target sales-nya itu 10 gitu. Kalau ternyata pencapaiannya hanya 8, berarti kalian hanya digaji 80%. Okay.
0: Kalau kalian
1: pencapaiannya di atas 10, saya akan gaji pun. gitu. Di awal anak-anak agak, ya aku gitu, ya aku gitu. Oke, okay, tapi saya kasih satu condition saya nggak akan pecat satu pun di antara kalian. Kecuali kalian memang nggak perform ya. Bukan nggak pecat karena saya mau efisiensi, nggak, saya nggak akan lakukan itu. Nah, di situ akhirnya ada mutual trust tuh. Jadi dari karyawan trust, terus saya juga ngasih trust ke mereka, dan mereka akhirnya punya rasa tanggung jawab gitu. Kayak eh, yang kita lakukan ini memang bener benar untuk mempertahankan kemaslahatan hidup orang banyak gitu. Jadi eh, Jadi di awal-awal memang perkembangannya tuh sales-nya naiknya dua kali lipat. Kemudian, Kak. Oke. Habis itu sales-nya naik dua kali lipat, habis itu naik tiga kali lipat. Bahkan sekarang kalau dibandingin sama awal pandemi, sales-nya tuh udah naik empat kali lipat. Jadi ternyata memang, eh, apa ya, ternyata memang, Kalau dibilang uh, pandemi ini membawa dampak besar, iya. Tapi memang ini memberikan peluang sebenarnya. Jadi uh, dari sebuah masalah tuh kita harus cari titik uh, solusinya tuh apa gitu. Jadi gimana caranya kita bisa adaptasi dengan keadaan itu. Dan okay. uh, saya pun ketika menjalankan ini, sebenarnya banyak penyesuaian. Ada beberapa uh, apa, uh, karyawan yang benar-benar minta full work. Berat, kalau dari bulan Maret ini ada sekitar 3 uh, orang, hmm. tiga orang minta full WFH. bayangin dari bulan Maret sampai detik ini nggak pernah masuk kantor sama sekali. Hmm. Tapi ya kita sekarang akhirnya trust kasih trust ke mereka. Ya udah, nggak usah masuk kantor, tapi uh, saya percaya kalian bisa kasih result yang terbaik. Ya udah, akhirnya mereka dikasih tanggung jawab seperti itu, ya udah mereka buktikan mereka tetap bisa produktif, masih bisa kasih kontribusi. yang di kantor pun kita kasih jadwal kita sempat cuman 30%, terus sempat 50%, terus sekarang udah udah uh, masih 50% sampai 70% gitu. Jadi uh, udah mulai penyesuaian lagi gitu. Tapi ya itu sih memang awalnya nggak mudah untuk uh, bisa produktif di tengah pandemi ini, tapi memang perlu uh, apa ya? Uh, kita perlu berpikir realistis dan perlu jujur sih sama orang-orang yang terdekat okay. sama kita.
0: Kalau berarti sebenarnya justru kalau yang dari pengalaman lo yang gue highlight tadi sebenarnya lebih berat justru di uh, bisnis lo ya. Yeah. Justru adaptasi, karena sebenarnya gini kal? Ketika yeah. pandemi ini kalau gue diminta banyak ngisi seminar, gue selalu yeah. meng-highlight sebenarnya uh, ini kan sebenarnya cuma bagaimana kita bisa beradaptasi apa enggak kan gitu ya? Yeah. cuma gimana yang biasanya lo ngelakuin sesuatu di luar terus lo tarik ke dalam ke rumah adaptasi hmm. dari dari work workspace-nya di rumah ya. terus dari activity daily aktivitinya lo, lo intinya semua itu sekedar beradapt bukan sekedar ya, intinya tuh main main course-nya itu adalah adaptasi nah kalau dari lo sendiri secara daily rutin tadi kan lo bahas mengenai bagaimana lo ngambil apa kebijakan untuk adaptasi di bisnis. Nah, hmm. kalau secara daily rutin yang uh, sebenarnya eh uh, berimpact sama ke, apa schedule lo sama kemampuan lo nanti maintain lo tetap aktif tetap produktif yang gua lihat dari Instagram lo pagi-pagi pasti olahraga. Terus siang-siang uh, ke kebun gitu kan. Nah, itu gimana kalau lo uh, so far kalau dari kan 8 bulan ya kurang lebih ya dari kalau bisa kita hitung dari Februari ya. lo masih ada kesulitan atau di bulan berapa lo udah mulai bisa enjoy atau udah bisa catch up sama adaptasinya gitu?
1: Jadi eh, saya terbiasa tuh untuk bikin scheduling. Jadi sebelum kita eh, sebeluman demilah ya, pokoknya dari dari zaman dulu kuliah udah terbiasa bikin namanya schedule. Jadi setiap hmm. minggu tuh ada hal-hal yang memang harus dilakukan. Dan itu dibagi tuh biasanya berdasarkan urusan apa? Oh ini urusan keluarga. Oh ini urusan kerjaan. Oh ini urusan syuting. Oh ini urusan uh, apa organisasi. Oh ini urusan mau uh, olahraga misalnya. Jadi memang setiap minggu sudah terbiasa membuat scheduling gitu dari dulu. Nah ketika pandemi ini ngehit awalnya memang terjadi. Uh, ke tidak percayaan ya ini masih bisa nggak ya gue mengimplementasikan ini semua gitu jadi hmm. ketika ketika uh, uh, ketika memang ini terjadi memang awalnya tuh gue termasuk seorang yang cukup nekat karena kali ya jadi karena berpikir kalau gue terus di rumah kayaknya nggak bisa uh, selesai ini semua kerjaan gue gitu jadi akhirnya gue tetap berani untuk olahraga muter, uh, muter uh, ke lingkungan gitu. Terus karena uh, ke kantor, itu juga dibatasin kan, karena nggak bisa setiap hari ke kantor, kan karena memang harus di rolling sama karyawan kan. Jadi uh, hanya bisa seminggu dua sampai tiga kali ke kantor, jadi di rumah juga kayak walaupun memang ada kegiatan tudulisnya udah cukup padat, cuma kan bingung ngapain lagi gue ya gitu. Akhirnya terpikirlah untuk memanfaatkan area tanah Tanah keluarga yang ada di pojok rumah gitu. Hmm. Jadi kayak di komplek ini ada uh, ada tetangga-tetangga, terus ada satu tanah di pojok yang memang belum dibangun gitu. Terus uh, awalnya sama Namira berpikir kayak uh, nanti tanahnya kita uh, apa namanya kita rapiin deh ya. Cuman buat kebun apa ya gitu. Terus karena uh, kita mulai suka menanam-menanam uh, di rumah dan Namira itu suka uh, Awalnya kan dia tanaman hias terus pas dia hmm. uh, pas dia pengen uh, berkebun gua suruh memang tanaman yang memang bisa dimanfaatkan jadi kayak uh, surpok, coy, seledri, kangkung. Akhirnya gua gua beliin terus akhirnya dia bisa nanam-nanam. Akhirnya kita bilang udah tanah di samping kita rapiin, kita jadikan itu kebun aja deh biar kita juga punya aktivitas untuk merawat tanaman karena awal jadi ini isunya awalnya kenapa akhirnya kita nanam karena hmm. kita baca berita eh uh, bahan pangan itu akan sulit terus oh, iya, iya. kita ke ke pasar memang susah Man, hmm. itu sempat ada masa susah nyari sayuran tertentu hmm. jadi ada masa memang kita tuh kayak harus bertahan sendiri gitu kayak ini kayaknya serba sulit gitu kalau misalnya pun ada pasarnya agak jauh dan ke pasar kan beresiko tinggi gitu jadi kayak hmm. akhirnya nggak berani deh gitu akhirnya kita bangun sendiri gitu untuk dimanfaatkan Gitu.
0: Oke, okay. kalau berarti memang uh, gue kalau kalau gue ngisi webinar gue suka bilang memang salah satu poin besar itu kita scheduling sih memang itu biasanya gue gua kasih uh, di poin awal webinarnya gue ngejelasin bahwa pentingnya lo punya scheduling itu which is itu udah lo lakuin dari zaman kuliah ya? Iya
1: hmm,
0: Oke. Okay. Jadi gue
1: punya aplikasi namanya Google Keep, FYI. Nah. Jadi Google Keep itu kayak eh uh, kayak bikin, kayak Evernote gitulah ya. Jadi kayak kita bisa bikin to-do list kita. Uh. Itu menurut gue tuh kayak ada apapun yang mau kita lakukan tuh kayak to-do list tuh ada di sini tuh kayak cek efektivitas ads, terus uh, cek MOM RUPS, terus ini kapan uh, kasihkan kapan tanya mau mulai pemilan uh. jual ini, terus uh, apa uh, zam harus BPOM, kini kreatif, terus ngapain. Jadi setiap minggu tuh kayak ada hal-hal yang memang kayak apa ya, menantang diri gitu loh. Hmm. Kayak, selalu kayak, ayo jangan cuma diam aja gitu, jadi harus ada tudulis. Karena biasanya, karena uh, saya ngerasa diri saya tuh terlalu banyak hal yang dikerjain. Orang tuh selalu komplit. Akhirnya tuh kebanyakan deh yang dikerjain. dia <laughs> ya, memang banyak sih, tapi uh, gue bisa menyelesaikan itu. gitu Karena dari kuliah tuh uh, udah terkenal. Kalau hmm. dulu ikut kayak organisasi mahasiswa juga nama, kayak BEM-BEM gitu -BEM lah di kampus. Karena tuh kalau meeting gue jarang nongol. Gak pernah kelihatan. Cuman gue selalu bilang gini, lo kasih gue kerjaan aja. Apaan yang harus gue kerjain, lo email ke gue atau lo whatsapp ke gue. Dulu BBM. BBM ke gue, ntar gue kerjain. Pas harinya ternyata ada aja. Jadi ya, gue dikenal sebagai orang yang kayak walaupun gue nggak hadir secara fisik, tapi apa yang gue kerjakan tuh bisa selesai. Gitu. Dan gue ngerasa it. ya, itu itu menjadi harus walaupun situasi lagi serba enggak. nggak ada, nggak nggak bisa tatap muka, menurut gue itu yang memang perlu harus kita jaga.
0: Betul. betul. Sebenarnya benefitnya scheduling itu kita nggak bisa ngremein sih. Dan uh, anyway ba banyak orang ngremein itu kal. Jadi hmm. karena memang mungkin kita bukan bukan uh, budaya budaya nulis kali orang Indonesia ya? budaya bikin schedule, budaya uh, on time, budaya teratur gitu kayak bukan Indonesia banget kali. Tapi anyway uh, terkait aplikasi juga sebenarnya banyak aplikasi lo mau mau pakai offline mau yang online gitu ya offline nanti print sendiri hmm. kalau istri di rumah dia print sendiri dia suka lebih hmm. suka nulis kan kalau gue hmm. pakai ini Notion apa Notion 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 tuh aplikasi juga which is hmm. dia uh, ya nggak kelihatan ya ya pokoknya sebenarnya dia aplikasi produktif juga lo bisa hmm. bisa bisa bikin uh, todo list lo bisa bikin notes-nya, lo bisa bikin macam-macam deh kalau search di YouTube itu banyak banget ininya. Well noted. Notion. Serunya kayak misalnya apa ya gue gue mati dulu kali ininya uh, virtual background gue biar enggak biar enggak ini backlight. Oke. Okay. Jadi uh, misalnya ini nih, gue kerjaan gue ya. Uh, ini maksud gue gimana sebenarnya banyak banget tools yang bisa kita manfaatin. misalnya hmm. nih, kerjaan gue ada to-do list-nya. Hmm. Sama, gue sosok sibuk aja kalau. Terus,
1: <laughs> terus
0: serunya dia kayak, kayak page website gitu, kalau lu klik, misalnya gue mainin brand, gue klik, uh, nyambung, ke page, <coughs> ke, nyambung ke page lain, terus gue klik, ini terkait YouTube. Oh. Gue klik lagi, ada page-nya lagi. Gitu. Oh, ini gue mau oh, bikin konten okay. investasi diri di investasi diri di mental health, gue lagi mau bikin konten tuh di YouTube. Nah, Oke. Okay. seru-seru banget, seru banget. Is, itu direkomendasin sama beberapa youtuber produktiviti sih di di mana di uh, YouTube kan banyak yang, tapi rata-rata orang yang dari ini dari luar yang yang luar
1: mana luar Jakarta
0: luar negeri oh luar negeri <laughs> yeah. anyway balik lagi ke scheduling, gua punya gua selalu ngajarin gini, uh, prinsipnya cuma kayak kita belanja ke pasar, kalau hmm. lu belanja ke pasar lu nggak buat catatan itu lu akan butuh effort, metang buat inget apa yang mau dibelanjain, eh, lu wasting time di situ, terus pasti yang banyak yang lupa ya enggak. Hmm. Tapi ketika lu buat catatan itu meminimalisir uh, energi terbuang cuma buat inget dan lu hmm. kan, uh, kemungkinan banyak yang enggak ke checklist juga, sama kayak list-nya gua gitu banyak yang enggak ke checklist. Tapi paling enggak kita terbiasa uh, apa namanya uh, <tuh> mengelis apa yang mau kita lakukan setiap minggu itu dan uh, itu satu dan nomor dua nggak tahu ini kalau menurut lo uh, apa namanya update nya sama lo gue selalu kasih uh, di webinar tu gue selalu bilang start from low mulai dari yang kecil karena ini kan lo beradaptasi dari yang selama ini di luar lo ke rumah nih artinya banyak hal yang mesti uh, lo mulai baru kan
1: <laughs>
0: misalnya aja Misalnya aja lo belajar sendiri, tadinya lo mesti belajar tuh ada gurunya. Lo mau ngomong mau baca buku sendiri, misalnya. Misalnya kalau lo nggak mulai dari hal yang kecil, itu pasti secara mental lo udah udah kelelahan duluan. Uh -huh. Gue suka kasih analogi kayak misalnya lari. Lo kan suka lari juga kan? Uh -huh. Kalau misalnya lo kita baru pertama kayak lari nih. terus uh, lari pertama besok gue lari deh. Lari pertama itu langsung satu kilo. Uh -huh. pasti bisa cuma capek Ega? cuma capek nah pas besoknya lo mau mulai lagi itu yang kemarin udah kebayang tuh udah ada asosiasi antara lari sama sesuatu yang menyenangkan akhirnya lo cenderung ya bahasa orang mental block lah nah, kalau di, di 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 apa di psikologi di terapi yang gue pelajari kita tuh mulai dari standar yang paling kecil yang yang paling bisa kita mudah nggak susah nggak keringetan banget Karena supaya kita membentuk asosiasi bahwa lari itu mudah, lari itu gampang. Bahasa kita itu membentuk self-efficacy kan. Jadi lo yakin pas lo mikirin besok lo mau mulai lagi, oh udah ada asosiasinya gampang. Gitu. Kalau lo pernah kayak gitu nggak? Lo pernah? lu ada yang lo mulai banget dari nol enggak selama pandemi ini?
1: Berkebun itu mulai dari nol sih, karena sebelumnya kok nggak pernah berkebun. Tapi lu nggak boleh kayak, langsung
0: di kebun yang gede kan?
1: Enggak lah, itu dari pot yang kecil, dari kayak uh, pot, abis itu beli terisme, terus buat pot yang memang agak besar, semua awalnya dari uh, yang kecil-kecil dulu, sampai akhirnya kita putuskan untuk kita pengen yang lebih luas, tanahnya.
0: Oke. Okay.
1: Terus uh, juga kayak pas... Uh, Uh, ngajarin anak gitu ya, ketika memang lagi pandemi gini gitu. Akan susah sekali kalau misalnya uh, kita meninggal ketika dia harus belajar online, anak umur 2 tahun 10 bulan bayangin aja harus belajar online depan laptop 1 jam nggak mungkin banget gitu kayaknya. Dia gitu. Jadi dia akhirnya sekarang kita kasih lihat gitu, kita duduk depan laptop, kita kasih lihat depan dia gitu. Ayo, hawa. Lihat ya ayah lagi depan laptop, ayah lagi kerja nih sekarang, gitu. Jadi dia kita kasih lihat contoh dulu kayak oh nih uh, kalau ayah tuh laptop tuh kerja, terus kalau misalnya uh, aku depan aku terus besoknya dia kita ajak ini sekarang uh, lihat iPad ya, gitu. Karena juga memang kan dia dari kecil nggak kita kenalkan sama gadget sebenarnya. Woi mantap. Kita menghindari banget dia untuk main gadget, gitu. Terus. Cuman kan pas pandemi ini ya mau nggak mau lah akhirnya harus gak pakai mau. gadget kan. Hmm. Betul -betul. Akhirnya uh, kita longgarkan ya akhirnya dia sekarang sudah mulai bisa main iPad. Ya, ada beberapa positif dan ada beberapa negatif. Positifnya dia tetap masih bisa sekolah online uh, beberapa bulan lalu. Uh, terus kalau yang uh, negatifnya akhirnya sekarang dia kalau malam minta main iPad. Untuk gambar-gambar, <laughs> untuk denger lagu. <laughs> jadi, ada dampak positif dan negatifnya sih.
0: Oke. Okay. Iya, karena kemarin aja gua, anak gue juga yang playgroup sama TK kan Zoom juga. Nah, tapi hmm. ada menarik nih, ini mau gue kasih feedback juga ke gurunya. Jadi Zoom itu kan, gue lagi bahas Zoom fatigue. Uh, Apa itu? Kelelahan Zoom. Oh, oke. Okay. Gue lagi gua sempat bikin tulisan tuh di Medsos. Nah, aku lagi mau gue bikin tulisan yang lebih komprehensif. Jadi, uh, make sih, karena ketika lagi Zoom, ini kan kalau gue nggak spotlight, orang-orang, uh, dan nggak gue mute itu otak kita ini seakan-akan beranggapan kita lagi ngobrol sama sekitar berapa orang, kita 12 orang hmm. apalagi kalau lu pakai gallery view itu seakan-akan otak lu menganggap lu lagi ngobrol sama 12-12 nya atau kalau misalnya ada 80 orang 80-80 nya, hmm. which is kalau lu lagi di, di publik, bisa kita ngobrol berdua, lu cuma fokus sama gue yang belakangnya itu blur gitu atensi hmm. atensi cuma sama satu orang yang lainnya tuh blur tapi kalau di zoom somehow atensi kita itu seakan-akan kayak lagi ngobrol sama banyak orang dan itu melelahkan banget buat otak buat konsentrasi fokus atensi kita itu melelahkan banget makanya hmm. gue setuju sih, di tk di tk anak gue tuh gurunya aktif nge-mute Jadi kalau udah basic hmm. mute. nah mau nggak mau orang tuanya kan masih ada di situ. Pas anaknya ditanya, patih, iya. masih kita masih nampingin kan? Iya iya, bener. terus eh, apa namanya? Gurunya kebetulan gue suruh gua minta spotlight dia belum ngerti kayaknya. itu Akhirnya gue yang ngepin sendiri kan bisa kita pin sendiri kan? Mm -hmm. Pin muka, jadi yang kemuncut cuma muka gurunya doang. Mm -hmm. Itu meminimalisir uh, distraksi. Karena buat anak-anak, jangan kan buat anak, anak buat kita aja itu too much, too much distraction yeah. itu bikin kita jadi lelah secara secara mental. Anyway balik lagi kal, artinya sebenarnya konsep konsep yang tadi gue gua share benar dong ya. Kalau lo mulai langsung dari tam, uh, tanah yang gede, gue pikir lo sama bin lu nggak akan bertanam mm -hmm. atau?
1: Ya, nggak nggak bisa memang start small sih. Sama kayak mulai usaha juga start small mm -hmm. gitu. Ini juga kayak nonton ada uh, partner gue itu ada si Sandi. Jadi mm. kita juga mulai semuanya ini dari satu orang untuk ngurusin. Kayak usaha online itu hanya satu orang awalnya. Terus uh, dia yang ngecekin, dia yang upload produk, dia yang packing, ya dia semualah pokoknya dia dia dan dia. Sampai akhirnya sekarang berkembang tim ya, sampai akhirnya ada sekitar 50 orang untuk ngurusin proses itu gitu. Jadi kan kebayang ya, jadi dari 1 ke 50 itu kan
0: luar biasa skill-nya hmm. gitu. Tapi okay. itu enggak memang dalam satu hari, tapi memang itu perlu waktu gitu. Oke. Okay. Yes, makanya same thing, sama sama aja dengan ketika kita mau beradaptasi di masa pandemi. Karena banyak yang satu poin lagi kali yang gue highlight mungkin lo bisa share juga apa namanya bosen, bosen. Yeah. Nah ini yeah. ini mungkin banyak ditemukan sama teman-teman yang masih remaja ya. Mungkin kalau misalnya yang nonton di sini punya keluarga yang masih anaknya eh anaknya atau adiknya atau saudaranya masih remaja itu biasanya lebih kena tuh. bosen-boringnya itu. Nah, kalau lo mengakali bosen-boring, muncul nggak selama? Aku jadi
1: baby shark. <laughs> <tuh> jadi apa nih? Jadi, jadi, jadi apa? Jadi
0: baby shark katanya.
1: Oh, baby shark. Oke. Okay.
0: <tuh> Gimana kalau kalau buat buat mengakali bosen uh, Jenuh gitu, ini ada lo muncul nggak sih jenuh selama? Wah, iya sih. Uh, man, jadi
1: uh, selama ini kayak udah, udah berubah ya. Awalnya sangat formal saya terus akhirnya sekarang gue lo jadi kayak santai aja lah ya kita. Jadi uh, uh, apa namanya? Gue tuh termasuk orang yang nggak bisa diem, pengen hmm. selalu sibuk. Itu bukan dari bukan dari sekarang itu dari zaman dulu pun udah seperti itu. Selalu pingin punya kegiatan, nggak bisa tuh diem di rumah. Kalau keluarga gue pasti udah paham banget lah, Haiko tuh nggak bisa diem di rumah gitu. Selalu ada aja yang dikerjakan di luar. Bahkan kayak hari Minggu aja, eh libur ya, potong rambut deh, eh ini kesini, eh sini, jadi kayak selalu ada kegiatan yang pengen dilakukan gitu. Nah, ketika memang harus di rumah, deng, wah itu luar biasa sih. Bingungnya luar biasa gitu. Dan uh, jujur gue bukan perokok aja sampai mikir apa ngerokok ya karena udah bosen banget gitu. kayak ini ngapain aja sih gue gitu. Sumpah, nggak paham saking ini ngapain ya gitu. Saya udah bingung harus ngapain. Ya? Gitu. Nah tapi ternyata itu kan short term solution lah ya. Maksudnya itu kayak nggak 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 solutif gitu. Jadi yang gue lakukan adalah kalau misalnya bosen, gue nelfon nelfon orang aja, ngajak ngobrol. Gue waktu itu sempat nelfonin kakak adik gue tuh. Iya, gue temennya satu-satu. apa kabar nanya aja walaupun kayak kenapa kamu tidak ya, apa-apa pengen tahu aja kabar kamu k kakak oh, kamu udah gitu berapa ya, k -k -k
0: kakak Dela ya. udah berapa
1: ada kebetulan kan gue tujuh bersaudara ah. ya <laughs> nggak sama orang yang buat telepon Influte bokap nyokap gue gitu jadi hmm. karena gue tuh orangnya gue 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 orangnya cukup family man sih hmm. jadi gue sering ketemu dari interaksi hmm. sama keluarga gue cukup sering ketika pandemi begini kan gue sangat dibatasi ya bahkan gue dulu kantor gue tuh isinya tuh Sehari itu pasti ada. Gue ketemu kakak ade gue karena kan kita kan lebih bisnis ya. Jadi hmm. pasti ketemu keluarga gitu. Ketika gue begini, uh, ketika awal tahun memang kantor kita pisah. Gue ada di masih sih tapi kita beda, beda beda sekitar 500 meter lah kantor kita. Hmm. Jadi gue nggak bisa langsung setiap hari ketemu mereka gitu. Itu aja gue kira juga cukup bosen kan Anjir, ngapain, eh? akhirnya ngapain ya? Akhirnya telepon uh, nanya kabar gitu. Terus nggak uh, tahu ya tapi gue merasa Uh, dalam rasa pandemi masa pandemi ini penting banget untuk stay connected gitu sama orang-orang yang memang kita anggap itu penting dalam hidup kita
0: oke sebenarnya kalau dari sisi psikolog sebenarnya menarik gini kak jadi bosan itu emosi negatif jadi boredom itu emosi negatif ada penelitiannya gini uh, uh, penelitiannya gini uh, orang dikasih alat kejut listrik dia suruh pegang terus kenal kesetrum terus ditanya sakit nggak sakit mau lagi nggak nggak mau lah gitu nah penelitian dimulai orang yang tadi udah megang alat kejut listrik itu ditaruh di ruangan nggak ada apa-apa dia nggak boleh megang handphone gak ada yang bisa dibaca wah kosong dah ruangannya sama dikasih alat kejut itu di sebelahnya nggak nyampe 15 menit udah bosen, dia pegang lagi tuh alat kejut listriknya seakan-akan gini dibandingin bosen otak kita tuh mendingan sakit gitu
1: nah kan oh. maksudnya
0: makanya iya, iya. iya betul makanya bosen itu buat orang nggak nyaman banget dan ketika bosen, orang itu nanti cenderung uh, jatuhnya ke perilaku yang ya tadi pokoknya apapun yang bikin otak lo terstimulasi otak tuh butuh stimulasi sebenarnya otak tuh nggak suka yang nggak ada apa apa tuh nggak suka gitu sebenarnya nggak bukan uh -huh. cuma lo doang kita tuh rata-rata nggak -rata suka sesuatu yang yang nggak ada stimulasinya makanya nanti uh -huh. banyak orang yang terjerumus ke perilaku yang nggak produktif kalau lo nggak ngakalin misalnya nonton Netflix binge watching apalagi it, uh, itu
1: malam-malam gue sering begitu
0: main game main game, game tengah kan? tengah gitu. binti, tidur artinya sebenarnya atau apa kegiatan-kegiatan yang justru nggak produktif karena ya otak lo tuh tidur sebenarnya sih nggak ya otak lo tuh butuh terstimulasi gitu even sakit pun orang tuh nggak 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 apa-apa daripada bosen gitu dari penelitian itu ya
1: gitu, oh, mak okay.
0: Makanya, mak uh, makanya beberapa waktu kesempatan kalau gue ngisi webinar gue selalu bilang kita tuh perlu nyimbangin antara tadi ya, pleasure sama uh, um, achievement ya yeah, sense of achievement dalam kegiatan sehari-hari. Jadi pas lo nyusun schedule itu nggak boleh semuanya pleasure, nggak boleh semuanya achievement. Achievement itu dalam artian misalnya lo doing business itu kan lo kan memberikan sense of ada sense of achievementnya. gua bikin konten misalnya gua bikin webinar gua bikin apa gitu ya itu kan menemukan sense of achievement perasaan lu bisa sesuatu lu dapat penghargaan sesuatu gitu ya itu perlu disimbangin karena kalau enggak ya nanti disimbangin dengan apa man pokoknya contoh artinya jangan terlalu banyak pleasurenya jangan terlalu pleasure doang jangan terlalu achievement doang gitu lu kerja mulu, gitu dan itu maksudnya seimbangnya itu dalam artian jumlahnya sih oh.
1: work life balance gitu. Ya. Ah,
0: kurang lebih gitu. Gimana lu bisa? Ada juga yang bilang sekarang bukan work life balance lagi, udah work life integration. Wow. Karena lu kerja sama sama hidup kan di tempat yang sama ya enggak? Iya benar, integration. Iya <tik> sih. Nah, terus anyway kalau kalau lo di rumah gimana tuh lo lu apa namanya ngakalin supaya lu bisa kerja kan ada anak lo juga tuh.
1: Iya, betul. Uh, ada area sih, <coughs> uh, gua ada area jadi uh, di lantai dua ada ruangan hmm. yang kan gue bikin jadi office di sana. Kini, kini kreatif tuh yang gue bilang tadi yang uh, content creation itu kita kantornya di atas memang. Jadi hmm. kayak memang ada tempat di sana untuk uh, kerja.
0: Terus sekarang lagi
1: di rumah betul. Hmm. Jadi kita bikin uh, uh, apa namanya small office lah ya. karena hmm. istri kan harus bikin konten hmm. karena dia kan kerja kerja utamanya adalah konten kreator nah ketika jadi konten kreator dituntut tiap hari harus posting sesuatu mulai dari IG story IG fit IG itu juga stressful ternyata hmm. karena sosmed itu kan menggambarkan kehidupan yang sebenarnya uh, terlalu indah padahal sebenarnya nggak seindah itu gitu kan hmm. jadi dia juga tertuntut untuk selalu bikin konten. Nah, akhirnya gue bilang, udah uh, gue tadinya punya karyawan, satu memang buat ngurusin sosmed gue di kantor, gitu. Terus gue bilang, eh, udah deh nggak bisa, lu terlalu stressful. udah buat tarik orangnya ke sini. Jadi, gue ngantor di rumah awalnya sendiri, gitu. Untuk ngurusin Namira, gitu. Terus akhirnya Namira ngajak temennya. Akhirnya terus-terus nambah, sekarang ada sekitar uh, 5 orang yang uh, ngantor di rumah untuk bantu bikin konten, gitu. Hmm. Jadi, Namira juga nggak terlalu stres. Cumanpun gue... Uh, Ketika juga di atas rame, gue pasti harus ke bawah gitu. Dan itu pasti ada anak gue ya. Paling yang gue coba lakukan adalah, uh, gue sese, sese, bisa mungkin tetap nye, me, me, apa ya, membagi waktu ketika gue, misalnya dia mau tidur siang, biasanya gue main dulu ke kamarnya, terus nepok-nepok uh, badannya dia biar-biar tidur. Hmm. Terus, atau gue ketika sore habis selesai kerja, gue masuk ke kamarnya ngobrol dulu, main sama dia. Dia suka baca buku, jadi gue bacain buku dulu, gitu. Okay. Itu sih, cuman uh, memang bentuk kata work-life integration nih sekarang ya. Jadi karena hmm. memang kayak gak ada speed lagi, gitu.
0: Betul, betul. Makanya kalau di, apa namanya, kalau lo masih ada lantai dua, mungkin ada teman-teman yang uh, kayak gue juga di rumah kan satu lantai ini. Itu kadang-kadang gue hmm. ngakalinnya uh, apa koordinasi koordinasi sama orang rumah jadi misalnya kayak gini gue mau live nih meskipun gue sekarang nggak begitu mengikat ya, tapi kalau lagi ada pasien kadang-kadang gue ada pasien live eh pasien-pasien zoom itu biasanya gue udah kode tuh jangan masuk dikunci jangan ada yang masuk ini pasien gitu jadi mbak atau istri udah 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 ngerti lah gitu karena mau nggak mau kan nggak gue nggak nggak ada lantai dua jadi mau nggak mau satu lantai aja tuh betul, betul, betul. even kalau kerja pun gue gua apa namanya tempat kerja gue lebih banyak di kamar jadi gue kalin dengan gue puter uh, tempat kerjanya nggak menghadap kasur
1: oh, karena okay.
0: karena sebenarnya ada tuh ada oh, gue lupa nama namanya tapi pokoknya dalam treatment buat insomnia itu kita biasanya setting kasur itu bukan buat uh, tempat apa-apa gitu pokoknya kasur itu sakral cuma buat dua hal buat tidur sama berhubungan seksual Selain itu enggak oh, boleh di kasur.
1: Oh, Oke, okay.
0: buat orang-orang orang, buat orang-orang insomnia ya, buat orang-orang insomnia. Karena nanti hmm. uh, terbentuk asosiasi. Kan otak ini kan belajar asosiasi. Terbentuk asosiasi antara kasur sama sesuatu yang enggak menyenangkan. Kan kerja kan pasti kita uh, pada banyak kesempatan kita stres kan. Hmm. Uh, nanti bisa aja terbentuk asosiasi antara kasur dengan sesuatu yang enggak menyenangkan. kita minimalisir dengan cuma pakai kasur cuma buat dua hal itu berhubungan kalau yang sudah menikah ya sama tidur udah itu doa
1: masalahnya kalau yang belum menikah bingung loh <laughs> ya, buat
0: ngimpi aja buat ngimpi
1: maaf sorry gue jadi punya pertanyaan sih hmm. tadi kan lo banyak mention tentang stress gitu ya ini hmm. sebenarnya memang yang banyak gak kita sadarin ya itu karena ketika kita di rumah pressure kita kan besar banyak orang termasuk gue lah pendapatan awalnya pasti menurun semuanya ini bingung nih harus gimana gimana gitu kan juga pressure gitu gitu sebenarnya kalau dari sisi psikologi tuh cara untuk mengatur memanage stress itu gimana sih sebenarnya?
0: Oke sebenarnya kalau gue biasa kasih saran sebenarnya yang buat kita stress itu kan bukan situasi ya. Tapi bagaimana lu persepsi sama situasi? Situasi sebenarnya mau kayak gimana pun situasi itu masuk ke lu tuh netral sebenarnya. Cuma dalam pikiran lu membuat situasi itu jadi berat. Oke. Gitu misalnya, gue pernah ketemu ada seseorang yang punya usaha warung makan baru baru merintis. Terus kebetulan dia single mother karena bercerai, punya anak. Waktu di awal pandem, dia cemas luar biasa karena dia berpikir usaha dia akan bangkrut gitu dan dia berpikir nanti anak-anaknya gimana sekolahnya itu singkat cerita kita diskusi sebenarnya mungkin aja bangkrut tapi 6 bulan lagi artinya selama enam bulan itu kan ya dia bisa ngapain dia bisa bikin dia bisa remodel bisnisnya dia bisa mungkin apa-apalah gitu dan dan kayaknya bisnis yang lebih jalan justru bisnis makan kan di sini selama pandemi orang pasti butuh makan gitu. Artinya sebenarnya banyak yang dia bisa lakukan selama 6 bulan itu dari savingsnya dia kalau memang savingnya total nol ya dia akan bangkrut 6 bulan lagi gitu. Tapi kalau dia bisa remodel kan dia tetap bisa survive. Itupun sesimpel, sesimpel itu pun enggak kepikiran kalau Karena dia terlalu terlalu emosional, dia terlalu khawatir sama anaknya dan dia sudah berpikir the worst case scenario, the worst case adalah Uh, kalau dia bangkrut, dia masih pindah ke rumah orang tuanya. Yang witches ada konflik sama orang tuanya, gitu. Itu yang itu yang bikin dia jadi emosional. Dan dan susah buat dia keluar dari situ. Kenapa? Karena dia single mother dan uh, dia nggak ada supporting system yang yang buat yang bisa bantu dia nenangin. gitu ya. Makanya dia terlalu tenggelam. Even sesimpel step gitu jadi nggak kepikiran, gitu. Artinya sebenarnya bukan salah situasinya, hmm. salahnya dia terlalu rigid dalam berpikir.
1: Cara, cara kita meresponnya berarti?
0: Betul. lu terlalu rigid dalam berpikir. So kalau lu lagi stres itu kan situasi ya. Stres itu kan tekanan. Stres itu jadi 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 bisa menimbulkan emosi negatif yang intens ketika lu terlalu rigid dalam berpikir. Artinya lu terlalu nggak dari satu point of view aja. Udah pasti ini, udah pasti gua bangkrut. udah pasti gue repot, udah pasti, uh, udah pasti uh, susah,
1: susah,
0: udah pasti ribet. Nah itu udah yang bikin lu, iya ribet. ribet ya mak ya. <laughs> gitu. Intinya sih gitu nih kapan-kapan kita bahas lah di Brand banyak tuh kita bahas mengenai uh, stress management, gimana kita kelola uh, stres. Tadi tuh gue mau nanya apa, jadi lupa tuh gara-gara lu nanya. Eh, ada yang nanya nih. Oke. Kenapa ketika kita WFH otak lebih terasa capek dibandingkan WFO? Ya, karena tadi ya kebanyakan yang menanya, kebanyakan meeting, meeting Zoom. Dan Zoom let Zoom itu kan tadi kita bahas ya, itu membuat lu sangat akan -kan ngobrol sama banyak orang. Terus eh, apa namanya? Yang kedua lu eh, kita ke, minim bergerak. semakin minim bergerak, semakin banyak hormon stres. Ketika bergerak, dulu kan, meskipun kita nggak olahraga ya, tapi kan paling-paling lu jalan dari parkiran ke dalam ruangan, kan? Lu jalan, terus lu jalan kemana, gitu ya. Artinya jalan-jalan terus. Nah, itu bagus. Setiap lu bergerak, hormon stres lu tuh turun, namanya kortisol. Apalagi kalau... Kenapa?
1: Dan selain
0: kortisol, kolesterol juga turun. Betul. Lemak juga turun semuanya. seluruh gitu itu penting tuh. Nah, kita kan sekarang jarang bergerak. Jarang bergerak, terus makan makan enggak teratur. Karena karena bosan tadi bosen bosan itu cenderung ingat bosan itu emosi negatif. Emosi negatif itu nanti banyak penelitian menyebutkan membuat lu cenderung nanti lebih tertarik sama makan-makanan yang enggak sehat, yang manis. Makanya kemarin sempat booming dalgona kan? yang manis, yang 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 gurih-gurih, -guri, yang berminyak, yang ya tepung-tepungan gitu. Nah, semakin lu makan itu, semakin justru lu buat buat mood lu tu uh, turun, buat lu tuh jadi susah termotivasi.
1: Sama mungkin ini kaliman ya. Ketika kita meeting langsung, ada diskusi-diskusi informal gitu loh, ada pertemuan informal, basa-basi yang memang ketika kita zoom tuh banyak kan nggak ada gitu loh. langsung jadi, zoom kan lebih ke arah straight to the point kan karena waktunya terbatas biasanya kan hmm. kayak 40 menit ya jadi udah ngomongnya apa poin-poin aja gitu hmm. sedangkan kalau dulu kita meeting kan pasti ada uh, oh kita udah jauh-jauh nih misalnya kita meeting ke scbd udah naik mobil capek kesana nyampe sana kan nggak mungkin dong langsung straight to the point pasti ada basa-basinya apa kabar mbak gimana hari ini lala-la la, la, oh iya ngobrol dulu 10 menit baru terpoinnya apa gitu betul, ya, betul. betul, betul. Itu hilang dia, itu bener. Betul.
0: dan bener nih gue lupa tadi gue baru ingat apa yang mau gue omongin sebenarnya tips yang paling yes. berhak yes. <laughs> yang paling berharga yang pernah yang gue dapet itu ini keep uh, keep under scheduling. Hmm. jadi kalau lo parah, kalau lo punya anak ya keep schedule itu selonggar mungkin jangan semuanya padet abis meeting ini ada meeting lagi ada meeting lagi loh mesti mesti jedain keep under scheduling artinya mm -hmm. karena nggak mungkin kak anak gua kadang-kadang tantrum mau nggak mau kalau gua lagi gua schedule gua tight ketat tuh ya stress gua wah ini, wah chaos gitu <laughs> akhirnya gua gua longgarin gua nggak nggak ada satu pasien kalau misalnya online nih, pasien berikutnya langsung nih ngepet nggak pasti jadinya sejam setengah satu setengah jam gua bisa main-main dulu sama dia tapi memang nanti ujung-ujungnya yang perlu uh, lo kompromis adalah uh, target lo, target lo, uh, apa namanya ekspektasi lo sama bisnis sama karir. Hmm. tapi paling nggak itu kalau kita ngomongin mental health, itu menurut gue investasi yang yang enggak kalah penting dibandingkan karir sama uh, pendidikan kali ya karena lo less stress selama ini lo punya secara mental health lebih lebih apa ya lebih lebih ajek gitu lebih solid gitu ya. Karena lu enggak tadi lu schedule lu enggak ketat, lu nggak stressful, lu bisa nikmatin gitu ya. Gitu. Itu itu tips menurut gua yang gua dapat dari which gue gua dapatnya enggak dari soal soal ini, soal pandemi gue lagi baca buku terapi, buku kognitif behavioral terapi. Sekali okay. ada ini penting nih, kan?
1: Tapi, man, ini ada pertanyaan menarik juga sih. Hmm. Sebagai seorang psikolog, lo setiap hari kan mendengar masalah orang ya, hmm. dan masalah orang itu kan mau nggak mau, kan jadi beban pikiran lo juga kan. Yeah, yeah. Gimana caranya lo? Ini juga mungkin juga relevan sama kita yang suka jadi kena curhat sama orang kali ya. Hmm. Ketika kita ada kecurhatan orang kan kita otomatis, walaupun bukan masalah kita, tapi kan kita jadi mikirin kan. gimana caranya mengolah antara itu yang harus kita jadi pikirkan banget sama ya udahlah just uh, ya udah se -se 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 sebatasnya aja gitu gimana? <Gun -seksi>
0: Betul ya ini teknikal sih jadi uh, sebelum pertama sebelum gua praktek gua masih selesai dulu sama isu sendiri jadi itunya sebelum gua terjun gitu ya gua udah selesai dulu sama apa namanya masalah-masalah emosional pribadi artinya gue udah udah nggak udah nggak baper lah hmm. kebanyakan kita itu posesif sama pasien kita sama posesif. orang yang kita curhatin ketika misalnya dia nggak ngikutin kita jadi kepikiran ketika misalnya dia uh, progresnya turun kita jadi kepikiran itu sebenarnya hmm. lu posesif. Hmm. Hmm. kenapa hmm. karena basicnya pertama hmm. ya kita sendiri masih emosional itu dulu itu poin besarnya sih. Itu poin besar yang membuat gua jadi eh, apa namanya relatif bisa bisa cukup eh apa ya istilahnya tetap tetap inilah tetap nggak tenggelam lah. Meskipun ya kalau dengan cita cita pasien passion gua mah heboh-heboh semua gitu tapi palingnya kita karena kita nggak posesif, kita enggak itu industriar
1: kalah ya. Hebel. Kalah. Kalah, kalah. Oh, Nah, suara hati istri kalah.
0: Nah, terus yang kedua adalah lu paham bagaimana cara otak itu bekerja. Artinya lu paham sebenarnya eh, perubahan itu eh, eh jadi mati deh. Eh nggak apa-apa sih, sebagai ring light jadi ini. Ya kita paham bahwa perubahan itu eh, memang gak akan instan, pasti akan step by step. Terus. gue selalu ingat ini ya. mungkin agak-agak re agak religi ya agak religi ya. tapi nggak apa-apa ya uh, kalau gue suka bilang suka ngingetin gue juga begini uh, nabi aja nggak bisa ngerubah paman dengan gitu abi hmm. kan nggak bisa nggak bisa ngajak pamannya untuk masuk Islam kan
1: hmm. even, itu,
0: even itu nabi gitu yang 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 udah akhlaknya luar biasa sosoknya bagus itu dibimbing itu jadi nggak hmm. bisa gitu ya apalagi kita yang gue cuma belajar dari buku gitu kan artinya pasti ada keterbatasan e, Nabi Nuh aja anaknya nggak mau ikut naik perahu kan gitu ya ini value value yang value yang mungkin teman-teman yang pernah dengar ceritanya langsung klik gitu tapi intinya kalau misalnya di gue itu yang bikin gue jadi oh iya
1: ya, ini
0: nggak akan mudah gitu hehe Tadi ayah lagi ngomong, nanti. <laughs> gitu, itu gue lupa, tadi gue baru ingetan bahwa teman-teman yang dengar, tolong di-share value ini, bahwa keep your schedule apa ya, jangan seketat itu lah, under scheduling. Jangan ketat-ketat supaya lu punya, apalagi kalau udah punya anak ya, wah oh, itu luar biasa sih. punya anak terus lo uh, karena kalau lo semakin lo ketat semakin lo ada potensi overwhelm. Gue inget ininya podcast podcastnya Sandi sama Gita Wirjawan, lo nggak salah di YouTubenya Gita Wirjawan dia bilang uh, si Sandi bilang justru pas pandemi ini gue slow down banget, which is gue ketemu banyak banyak hal justru pas gue slow down gitu dia nge satu buku kalau nggak salah judulnya ini ya, things that you only can see when you slow down. Jadi ketika lu slow down, itu lu bisa ngelihat banyak hal sebenarnya secara uh, well being, secara mental. Itu yang kita lakukan di sehari-hari Kalau Kalau lu mau meeting, lu masih berangkat naik mobil kan. Ketika di perjalanan itu kan lu ibaratnya lu uh, ada ya apa bukan mid time, lu kayak ada jeda lah. Paling lu kalau dulu pas lu belum pandemi lu meeting berapa kali sehari? tiga kalau sekarang
1: top itu pernah 6, nah, cuma tuh udah gila banget juara sehar itu uh, Memuntah muntah pas lagi mau meeting tare itu udah kayak ngapain sih gue gitu, cuma kalau sekarang paling dua
0: dua itu enam belum sama sekolah zoom anak kan terus belum sama uh, apa nah, itu gua
1: hari itu gue menyadari ternyata gue nggak sanggup <laughs> gue orangnya suka menantang kayak coba dulu sampai yang paling peaknya tuh gue berapa sih otak nen gue enggak kuat. Otak gua enggak sinkron, apa yang mau dikerjain tuh udah apa sih ini?
0: gitu. Uh, betul. Itu ya, match karena lu terlalu terlalu overwhelm sama kerjaan lu. Sebenarnya ketika lu slow down itu uh, even kalau slow itu tergantung lu ya lu memilih kapan slow down Kalau gua lebih senang slow down itu pada malam. artinya kalau udah mulai sore itu uh, sorry bukan sore dari pagi sampai siang Sore gue selau duluan karena anak-anak waktunya sekolah kan itu bagi gue selalu duluan jadi gue nggak mikirin kerjaan tuh handphone gue nggak buka jadi kalau ada pasien gue whatsapp <laughs> gue nggak pernah buka udah gue temenin bocah-bocah sampai selesai makan siang uh, itu selama banget tuh baru tuh abis itu tuh gue uh, pasien atau gue berangkat ke rumah sakit praktek kalau lagi atau praktek atau ya udah gue nulis hmm. gitu. dan itu berlangsung sampai eh, maghrib maghrib udah berhenti lagi kan bocah boca lagi kan ngaji sholat segala macam tuh sampai tidur ini karena karena ada lo aja gue gua, gua relain ya buat lo si <laughs> ya padahal gue yang minta Emang,
1: ya. <laughs> enggak, tapi tadi menarik juga sih gue dijual aja terasa kehilangan me time Uh. Jadi ketika dulu gue, uh, dulu kan gue tinggal di daerah Bekasi ya. Terus gue kantor di daerah Jakarta Selatan. Setiap hari tuh gue commute itu bisa 2 jam sampai 3 jam. Gue terus-terrumpa mm. banget dengerin uh, cerama atau podcast atau video informasi via Youtube gitu yang gue pilih mm. aja. Jadi gue cuma denger suaranya gitu. Mm. Terus sambil gue mikir tentang hal gitu. Eh, itu sebenarnya gue ilang ketika pandemi ini. Karena kan kita less komite kan. Jadi jarang mm. berpergian kan. itu yang gue jadi jarang agak kehilangan gitu, memang untuk kepikiran, nah itu tuh kayak,
0: yes, yes, gue
1: tuh ngerasa memang ketika gue buang mobil, karena kan mobil gue suka otomotif jadi ketika mengendarai mobil tuh gue seneng gitu, jadi gue selalu ngerasa ini pleasure gue gitu, gue seneng buang mobil, terus itu gue ketika gue lagi buang mobil pun jadi kepikiran A B C D F G ngeliat hal ini eh, lucunya ini jadi jadi itu yang gue hilang sebenarnya dalam pandemi ini tuh
0: betul betul, makanya. Kayaknya mungkin kalau kita bilang produktivitas itu lo mesti doing much gitu lo ngelakuin banyak hal supaya lo hasilnya banyak kayaknya enggak begitu ya justru lo doing enough kali ya doing enough lo punya enough time buat jeda lo punya enough time buat personal sama anak-anak dan seterusnya itu apa namanya justru bikin lo produktivitas lo justru lebih lebih naik kali ya anyway ada yang tanya nih Uh, Siapa yang nanya? Apa? dari Mas Omar tadi kan sempat di-mention sama Om Firman, Om Firman. Uh, there's a sort of association in the way our, our brain works nah kan kita kejar di rumah what will be the best way to segregate our mindset between work and non-related, karena kan area di rumah apakah schedule yang cukup atau we do need to set an area at our house to put distinction oh tadi udah dibahas betul bisa kalau di, bisa set area di rumah buat kerja
1: boleh.
0: itu bagus banget tapi kan nggak semuanya punya punya fasilitas itu ya nggak ya, tadi Haikal di lantai dua ya Kali. Ya. Iya. kalau gue di rumah di kamar tapi nggak ngadep kasur kadang-kadang atau kita bisa atau misalnya gue kadang-kadang pindah-pindah kata karena ini uh, brain trick juga jadi otak itu eh, otak itu butuh stimulasi otak itu butuh butuh apa namanya uh, apa ya stimulasi lah nah salah satu yang bikin otak kita terstimulasi itu adalah uh, dopamin namanya nah, dopamin itu itu kayak hormon atau zat kimia yang kaitannya sama motivasi lo di otak lo lah itu itu bisa tersekresi keluar di otak kalau ada keterbaruan Ada novelty kalau saya ingatnya setiap ada keterbaruan itu otak lo kayak banjir doh ketika banjir lo jadi termotivasi sama kayak gadget misal eh sama kayak Instagram Instagram itu kan yang bikin lo adiktif sama Instagram karena informasi baru-baru terus Nah, dulu Instagram tuh ada mentok ya kalau scroll, bener gak? Iya. Nah sekarang nggak ada, jadi setiap lu scroll, 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 scroll nggak berhenti-hentidu. Atau dulu kasih informasi baru, informasi baru, informasi baru, itu Itu buat lu jadi eh, apa namanya, kehook di situ. Nah kalau kerjaan gua juga sering gitu, jadi supaya gua eh, ada dorongan motivasi gitu ya. Gua suka doing the the apa novelty, the gitu ya. apa keterbaruan itu tadi. misalnya gue sekarang kerja di kamar, biasa gue bawa laptop gue kerja di taman, biasa gue kerja di sono, gitu ya, Nextnya gua gue uh, uh, kerja di mana gitu
1: ya.
0: Iya tapi menarik
1: sih, maksudnya Ela juga kalau gue lihat kan juga uh, kayak ini kayak nggak ada batasan kan kerja terus ada anak juga sebenarnya uh, mungkin bukan cuman uh, tempat sih yang harus kita iniin, tapi lebih ke arah mindset juga kan oh. Jadi, kayak, put our mind itu lagi uh, kayak kita siap untuk bekerja gitu.
0: Good. Nah terakhir kan uh, karena udah jam setengah sembilan nih. Tadi Mas omat nanya lagi nih. Terus kalau orang kerja di mana aja multitask itu bagus gak ya Sebenarnya bukan multitask itu ya. Kalau uh, terbiasa kerja di mana itu sehat nih ya. Dua Enggak apa apa sih. Kerja, terkerja di mana aja tuh maksudnya kayak tadi pindah-pindah. Enggak -pindah. apa, apa kok. asal uh, kita merasa enjoy di situ jangan sampai misalnya kita uh, kerja terus di uh, kamar gudang gitu supaya ada keterbaruan jangan juga di gudang tidak enak atau
1: di U.S.A kerjanya tapi di,
0: di U.S.A juga kadang, kadang ada inspirasi ada ada cuma paling baca buku
1: sih gua di
0: buku nah gitu artinya mungkin mungkin itu pertanyaannya. ketika <laughs> ketika Maksudnya berkejadi mana aja, di mana aja, maksudnya itu kan. Kalau kita pindah-pindah, ya, ya. boleh kok, asal kita merasa nyaman di situ. Sekali lagi, itu trik supaya kita merasa eh, apa namanya, ada yang baru, suasana baru itu bagus. Karena gue kenal salah satu atlet sepeda, namanya Mas Aiman, itu atlet si games, dia juara tuh. Eh, dia di Jogja. waktu pandemi, dia sendirian tuh di base camp. Gua tanya, Mas Lalu gimana? Gak bosan latihan sendiri? Ya biar gak bosan saya modif mas latihannya. Kadang nanti hari ini lari, eh apa? Sepeda kemana? Kaliurang. Besok kemana? Besok kemana? Besok kemana? Gitu.
1: Jadi banyak tempat-tempat baru ya, yang untuk didatangin
0: Tempat baru, terus nanti uh, jenis latihannya, mungkin sekarang speed, besok apa? Gitu. Jadi dia mix itu. diem supaya dia nggak supaya dia nggak nggak uh, bosen, itu bisa kita lakukan juga. Mungkin itu kali kal karena sudah malam. Ya ini uh, terima kasih
1: banyak nih uh, Man uh, ada beberapa teman gue juga nonton ada si Yasna orang Surabaya tuh ada Sandi ada yang lainnya sorry gue nggak terlalu familiar namanya tapi terima kasih udah pada nonton diskusi okay. ringan kita pada malam hari ini.
0: Terima kasih. Oke, okay, kal uh, terakhir mungkin mau kasih kesimpulan.
1: Uh, untuk saat ini kita jadi belajar banyak hal kan. Uh, kalau sebenarnya produktif itu bukan dihitung dari segi kuantitas ya, tapi lebih kualitas gitu ya. Jadi gimana caranya? Bukan berapa banyak yang kita kerjakan, tapi hasilnya tuh seperti apa? Karena uh, di masa pandemi ini kita harus lebih uh, output oriented. lebih ke arah apa yang kita hasilkan gitu loh, bukan seberapa banyak yang kita hasilkan gitu. Uh, memang nggak mudah penyesuaian ini. Banyak sekali orang yang terjebak dalam pemikiran-pemikiran negatif, uh, selalu merasa nggak bisa, selalu merasa nggak mudah. Tapi uh, gua dari dulu selalu berpikir uh, Allah ngasih uh, ujian kehambanya pasti ada jalal. Nggak uh, mungkin kalau di luar kemampuan gitu. Itu yang gua percaya. Jadi Gus selalu percaya ketika ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Tinggal kita mau atau enggak untuk mencari jalan uh, keluarnya kegigihan kita seberapa jauh gitu. Dan apalagi tadi Firman juga ngeris itu tentang uh, mental health. Uh, penting banget kita untuk bisa memanage uh, diri kita bukan work life balance lagi, tapi gimana caranya uh, work life uh, apa tadi? Uh, Integrasi gitu ya, itu yang perlu kita coba uh, pelajari sekarang supaya kita nggak gampang uh, jadi manusia yang uh, negatif thinking. Itu sih mas.
0: Oke, okay, good, thank you, Haikal, teman-teman sekali lagi, terima kasih udah join. Sekali lagi, uh, tadi keep under scheduling ya, jangan terlalu Uh, type schedulenya apalagi teman-teman yang udah punya anak atau punya banyak kegiatan dikasih jeda waktunya jangan sampai kita kena Zoom fatigue lelah Zoom gitu nanti mungkin kita akan bahas spesifik terkait isu itu jangan sampai teman-teman stressful karena kayaknya ya nggak ada yang lebih uh, apa bisa menggantikan kesehatan mental itu dibandingkan teman-teman mungkin punya karya tapi teman-teman stress itu enggak seimbang teman-teman Kalau kata WHO, oh, there's no true physical health without mental health. Jadi nggak ada sejati itu nggak ada nggak ada kesehatan fisik yang sejati tanpa kesehatan mental. Jangan sampai kita stres sampai kita air tenggelam bahkan sampai punya gangguan cuma gara-gara kita terlalu overwhelm sama kesibukan kita di masa pandemi. Karena uh, produktif tadi kata Ikal bilang bukan kuantitas doang yang kita lihat, tapi juga uh, bagaimana uh, hasil karya kita dan plus. Kalau dari saya gimana kita tetap punya mental yang sehat. Terima kasih Haikal sekali lagi teman-teman juga terima kasih semoga bermanfaat dan kita ketemu di sesi berikutnya. Dan ini akan... Eh
1: screenshot dong anak-anak jadi kalau mau siapa oh
0: oke uh, oke okay, okay, uh, biar okay, bisa okay. di sosmed gitu. Halo-halo, ya. Oke okay, oke okay, oke okay. screenshot ya. Kalau yang bisa
1: buka wajahnya silahkan ya jadi nggak uh, nggak Enggak tertutupan. Enggak, 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 enggak <laughs> Cuman kalau emang pada nggak mau juga.
0: Oke okay, sip. Terima okay. kasih
1: Semoga bermanfaat.
0: Kita ketemu lagi uh, apa namanya di next session. Terima kasih sekali lagi kal.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum.